0: 去年暑假呢，国家呢为了减轻中小学生的过重的课业负担和校外培训的负担，推出了“双减”政策。政策来的呢有点急，很多家长啊、老师啊也没有做好思想准备，所以呢，很多的家长呢进入了这种焦虑、不安、迷茫的状态。啊、呃，有的家长跟我说：“我的孩子从小学一年级就参加各种辅导班，现在没有辅导班可报。”将来中考的时候成绩怎么办？还有的家长呢，他说：“我的孩子啊，成绩不大好，我只能给他找一对一的私教，花的费用比原来多了很多倍，但是效果呢？很多家长是一脸茫然啊，因为他无法评价。也有的家长说，培训班停了，学校的老师准备好了吗？前不久，一个二年级家长给了我一个答案，他说：孩子上学期开始啊就没有书面作业了。”到了期末的时候啊，老师拿出来了上一个二年级的期末测试卷，学生一做傻眼了，孩子很多读不懂题，有的字也不会写，怎么办？为了给家长一个满意的成绩，每天要刷卷子，孩子怎么也想不明白，为什么轻松学习了三个月，到现在书面作业这么多？我为什么要站在这里跟大家分享呢？因为在十年前。我已经在全国三百多所学校培训了十几万中小学老师，但是我发现我的能力太有限了，我改变不了学校的教育，所以呢，我整合了中国基础教育界的科研成果，构建了中西合璧的学习力课程体系。我就想在一个学校里边，认认真真的做一个教育实验，如何让孩子减负增效？我构建的这套体系呢，既有西方的教育理念。也有中国的我们本土的课标的内容，经过十年的实践呢，确实取得了一定效果。十年来，我接待了一千七百个以上的家庭，我发现很多家长有一个普遍的误区，就以为孩子的教育是学校的事儿，是老师的事儿，他没有意识到孩子为什么成绩不好。今年元旦开始呢，我们国家出台了《家庭教育促进法》，明确了父母。是孩子教育的责任人，在哪些方面对孩子实施教育呢？道德品质、身体素质、生活技能、文化修养，还有什么呢？就是他日常的行为习惯。父母要在这五个方面对孩子实施教育和引导。那这些跟学习成绩有什么关系呢？在我上学的时候，我就思考一个问题：为什么同班同学学习成绩有好的有差的？小学的时候，大家都能考上百。为什么随着年级的升高，到中高考的时候会差几百分？随着我的读书和对教育研究的深入，我就发现呢，一个人的核心素养或者说学习成绩跟两大因素有关。第一个就是天赋，第二个就是我们的教育的价值给孩子带来的学习力，包括这么四个方面：第一个，学习的动力，为什么而学习；第二个，学习的毅力；第三个，学习的能力。第四个，学习的创新力，我就发现那些成绩不好的孩子啊，有些共同的特点，比如说学习比较被动，上课的时候呢，注意力不是很集中，学习也没有什么兴趣，爱走神溜号，然后呢，拖拉磨蹭，丢三落四，这些不良习惯呢，就造成了他在学习上没有成就感，也没有自信心，他就在那里熬啊熬啊，最后终于被淘汰了。他们为什么啊、呃、动力不足？为什么毅力不够？为什么能力不强？什么原因造成的？我发现，很大程度上是来自于不当的家庭教育。这个要想突破双减综合症呢，需要方方面面的努力，但是家庭教育这条主线非常重要。一个人要想拥有优异的成绩，要想获得杰出的成就，要想拥有幸福的人生，有两大系统来支撑：第一个叫动力系统，第二个叫能力系统。动力系统是由家庭和父母给予的，能力系统是学校和老师来帮助完成的。如果我们家长不知道这些，孩子成绩不好就花钱去补课，当然有的人在短时间补课确实成绩有所提升。我们看到很多孩子的动力不足、能力不强，是跟这个家庭教育不当有很大的关系。这时候机会来了，双减了，你不需要参加那么多补课班了，你没有那么多作业了。弥补家庭教育缺失的机会来了，对很多孩子来说，可以说是一个绝好的翻身的机会。家长应该带着孩子干点什么呢？第一个，我要推荐，一定要带着孩子一起做家务。做家务就三件事儿嘛：洗衣服、做饭、收拾屋子。做家务不仅仅能够培养孩子做事的能力，同时培养他的责任意识、热爱生活那种情感。很多孩子为什么好吃懒做？就是父母过度的包办代替，培养了一个什么？小的时候当宠物来养，大了成了废物。这样的案例特别特别多。哈佛大学一项研究表明，爱做家务的孩子和不爱做家务的孩子，长大以后他们就业率是不爱做家务孩子的十五倍呀、啊，而犯罪率呢，只有不爱做家务孩子的十分之一。爱做家务的孩子呢，心理疾病的患病率也极低。中国教育科学研究院啊，对两万多个中国的家庭做调研，发现，在那些爱做家务的孩子呢，这些家庭当中，这样的孩子呢，成绩优秀的占到了百分之八十六点九二。家长说：“哎呀，只要学习好就行了，你这个做不做家务没有关系。”在这样的家庭当中啊，学习成绩好的孩子只有百分之三。数据最能说明一切。那背后的原理是什么呢？你比如说，最简单的一个炒个土豆丝。跟做一道奥数题相比，大家自己想一想，炒土豆丝有多少个环节和步骤需要你做出决策判断？做一道奥数题有几步啊？记住技巧三步可能就解决了。我们说各学科的知识都是来自于生活实践，那么你没有这种生活实践，在进行抽象的理论知识学习的时候怎么样？你就很难跟你的情感发生共鸣，这时候学习效率就极低。孩子的潜力无限。只要家长按照在安全可控的条件下放手不撒手，给孩子锻炼机会，每个孩子都可以给家长创造惊喜。这些孩子呢，就是在这个过程当中，他们学会了热爱生活。只有做家务好了，成绩就提升了吗？不够。我们强调德智体美劳全面发展。第二项，跟大家推荐一下体育运动。运动呢，不仅仅是让一个人身体健康。更重要的是，它可以激活人的身心潜能，可以让你挑战自己的生理极限，为你锻炼一个坚毅的品质。我们学校有一名同学叫富玉，前不久刚刚拿到了英国名校曼彻斯特大学的录取。他的学习成绩刚来的时候不是那么好，但是这个孩子呢酷爱体育，热爱足球。后来成立了足球社之后呢，他担任社长，不管刮风下雨，每场训练从来不落。有的同学说：“哎呀，今天这个风这么大，我们别去踢了。”他说：“足球比赛在风雨当中照常进行，为什么不去啊？这不就是足球精神吗？体育运动对孩子精气神的锻炼至高无上，这个是任何一项教育措施无法替代的。体育运动跟家长的影响这是分不开的。第三点呢，我想跟大家分享呢，读书。原来啊，读书和学习是画等号的。”但是自从通过考试选拔人才之后啊，我们就发现，好像只有做题才叫学习。很多时候呢，有的人看几本闲书的时候，别人说：“哎呀，把闲书收下来，赶紧学习呀、啊！”好像把看闲书不当成学习。其实，著名的教育家苏霍姆林斯基曾经说过：“他说，凡是没有学会流利的、有理解阅读的人，他是不可能顺利的掌握知识的。”大家知道吗？要一个人学会朗读的能力，养成流利的语感，需要八百个小时。所以你看，小学语文课本十二本教材，每篇课文后面第一道题就是有感情的朗读课文。但是考试不考有感情朗读，最后怎么样？很多家长忽略了，很多老师忽略了，我们的孩子的语感就很差，没有语言的表现力，阅读理解永远是中高考丢分最多的题。大家知道这个朗读很重要，其实默读也很重要。大家知道吗？要能够获得自动的眼睛获取抽象符号信息的能力，需要两千个小时的训练。说读三五本儿书、十本儿八本的书，能形成你的学习能力吗？不可能。两千个小时的训练，你想，假如你三个小时读一本书的话，你差不多要读六百本书。所以我就说，如果您的孩子在九年义务教育结束的时候读过了五百本以上的书，中考成绩不会差。再有三年，高考成绩也不会差。如果您的孩子就读了三十本、二十本书，你还想指望他成绩好的话，只能靠天赋。你看，每年的高考状元出来的时候，一采访的时候，都是什么？家里边一两千本书都看过，所以高考作文能得满分，这就是读书跟你学习成绩的关系。问一下各位，你每天读书吗？如果您的孩子在幼儿园，你每天给你的孩子读书吗？很多专家也说过。最好的学区房就是你家的书房。三年级的杨子珍同学已经读完了八百本书。年前十一月四号，爸爸把这张阅读存折拍了照片发给班主任裴老师，裴老师非常开心，发给了我，说道德爸爸非常支持学校这种海量阅读的理念。认认真真的给孩子每天的阅读做了记录。当看着一本本书在增加的时候，家长内心呢很开心。我们三月份是叫“文明月”，在“文明月”升旗仪式上，这个孩子的发言非常淡定，非常大度。所以我说，读书多的孩子，他讲话的时候叫什么？有料。读书破万卷，下笔如有神。《山坡羊·潼关怀古》是部编版语文教材的一篇诗词，我们很多孩子在六年级就学了。他们呢，不管理解了这首诗词，还能用山坡羊的词牌自己来创编诗词。这是我女儿写的年序：雪气银装，梅送幽香。一年之初进红窗，鞭炮响，人称邦，和美欢笑，春节旺。拜年守岁，祈福安祥。年红包抢，结把愁藏。一个六年级的孩子。因为春节的时候呢，参加冬令营，没有回老家和爷爷奶奶一块过年。然后春天的时候能写下这样一首词，我是非常佩服。我当年高考的时候，语文成绩我们全校第一名，但是我写不出来。教育是什么？你教了他就有，你没教他就没有。什么叫创造力？我们的很多孩子读经诵典五六万字之后，文言文的语感就形成了。最后，他们就能用文言文的方式来创编小古文，《螳螂捕蝉，黄雀在后》的故事，我们每个人用现代汉语都能讲。看看孩子们的创造力吧，每一个人的语言表达方式都不一样，所以我就说，一个孩子读书破万卷以后，下笔的时候就有神来之笔，非常非常羡慕他们。光把中文学好了就行了吗？有人研究过，多语言发展可以提升智商，说犹太人都会两种以上的语言。那我们中国人学英语呢，真的是很苦恼。很多人学了一辈子英语都没有学会英语。其实学习英语是有正道的，我一直在提倡用鹦鹉学舌的方法学英语，就是人家说一句，你跟一句，听的变数多了，你就会了，就这么简单。上来不要背单词，不要学语法，有了良好的语感，读过几百本书以后，再去研究语法，先有语感，后有语法，这是符合人的语言学习规律的。我是怎么发现的这个方法呢？我是用了中国古人学文言文的方法。文言文在社会生活中大家都不用，那你读得多背得多，你就就可以掌握了文言文的语感，你就可以自己创变古诗词。同样，用这种方式，我们的小孩学英语学的都特别棒。那有人说：“哎呀，我也不会英语啊，我怎么陪我的孩子学英语啊？”我说：“你不会英语正好，你可以跟孩子当同学，就是哄着孩子听读，跟他一起来听读，并且享受这个过程。只要坚持，就有结果。”啊！我的小女儿已经连续的朗读英文原版书两千天了，在春节之前的雅思阅读考到了八分，满分九分。她在初二的时候呢，做分级阅读测试，对她评价说：“你已经达到国外大学入学阅读能力这个要求了。”所以我就说，您的孩子只要坚持读书，英文、中文通吃，用的方法一样。我们说做家务也好，说运动也好，中英文阅读也好。的本质是什么？学习的本质是什么？从脑科学的角度来讲，就是刺激大脑发育，让你的大脑这个生物芯片组自动升级，你就可以处理更复杂的信息。你的大脑能处理更复杂信息的时候，就可以碾压全科考试。好习惯呢是破解双解综合症的良方。这周末五个一呢，就是我十年的实践成果。做家务一小时。体育运动一小时，中文阅读一小时，英语听读一小时，每周做一份总结。这五项既不是为了中考，也不是为了高考，而是为了什么？一个终身学习的人养成的这种习惯。教育要说复杂，它是超级复杂的；但是要是简单点说，就是养成习惯。这是我国教育家叶圣陶先生的话。我用十年的教育实践证明这句话。真实不虚。我女儿呢，就是好习惯养成的一个受益者。她四岁识字，六岁读经典，八岁开始呢自学英语，九岁跳级。大家一看，这好像一个学霸的人设呀。但是你知道吗？她因为小学不参加各种辅导班，小升初的时候考不上重点初中，中考的时候考不上重点高中，但是她高考结束的时候，她拿到了世界九所名校的录取。二零一二年，咱们北京就有两个读剑桥本科的，就有他一个。他为什么有这么超强的这种自学能力？因为自理能力是自学能力的基础。在他四岁的时候，我就给他创造机会，让他自己过马路买冰棍儿。到了六岁开始上学的时候，第一个星期，我们去送他去上学，教他周一教他，周二教他，周三教他坐公交车去上学，周四跟着他。周五跟着他，第二周自己坐公交车上学了。所以到了九岁的时候，他就自己一个人从北京到辽宁锦州坐一夜火车，一个人去参加冬令营。冬令营二十天结束，自己坐火车回来。我们去北京站台上去接他。所以十岁的时候，从北京到上海坐十八个小时硬座去上海去旅游。所以一个从来没有出过国的小女孩，十五岁的时候拎着两个大行李箱到美国生活了三百零三天，做中美高中交换生。这个自理能力，父母一定坚持放手不撒手的这种原则，你要去教。好习惯如何养成呢？三句话：简单的事情重复做，重复的事情坚持做，坚持的事情用心做。坚持是最难的事儿，怎么坚持呢？天天练，日日功。妈妈的陪伴无价。这是十天前我准备这个课件的，我夫人的朋友圈的截图。她每天都在发我女儿每天朗读英文原版书的记录。他已经坚持了两千多天，所以我女儿能坚持。你不要指望孩子能坚持，一定是父母坚持陪伴着孩子才能坚持下来。理念通了，知道是没有力量的，怎么样？一定要做到，知道加做到等于得到。三比原则呢，可以激发孩子的学习动力，让。好习惯的养成呢，在不知不觉中完成。一定要坚持三比原则，才可以给一个孩子持续的动力。就是自己和自己比，今天和昨天比，这次和上次比。当孩子看到每年读过的书，自己跟那比比个的时候，那种幸福感，你跟那些没读过的书的孩子能一样吗？不可能啊！最后呢，我觉得借着双减这个机会，如果每位爸爸妈妈都能更新观念，都能以身示范，都能坚持自我学习，陪伴孩子呢，一起快乐地去成长。如果爸妈能这么做，将是孩子一生的幸福。父母喊破嗓子，不如做出样子。你跟孩子一起去做的时候，你在不断的学习成长的时候，你就不会成为孩子成长的那块天花板。在终身学习的时代，唯有终身的学习力，才能让我们和孩子都不再焦虑。最后一句话送给大家：父母好好学习，孩子天天向上。